0: Tämän päivän evankeliumi puhuu siitä, että Jeesus auttaa hädässä ja, ja tuota, <köhön> Jeesus tyynnyttää tässä evankeliumissa myrskyn. Ja tuota, nykyään, kun pitää kauheasti olla tätä tekniikkaa ja, tuota, ja tuota, valoja ja hyvää tei pyrotekniikkaa, niin tuota, täytyy sanoa, että nyt on ihan loistava, loistava tuo tekninen puoli ollut tässä myrskyasiassa ja sen tyynnyttämisessä. Että, että kun tämä lumimyrsky meni tästä yli, niin me ollaan ihan niin kuin... Ihan niin kuin asiassa, eli myrskyn tyynnyttämisessä tässä evankeliumitekstissä, joka Matteuksen mukaan kuuluu näin ja ja tuon UT2020 mukaan. Jeesus nousi veneeseen ja oppilaat lähtivät mukaan. Pien järvellä nousi raju myrsky. Aallot vyöryivät veneen yli, mutta Jeesus vain nukkui. Oppilaat tulivat herättämään häntä ja sanovat, Herra pelasta meidät, me hukumme. Miksi olette tuollaisia vähäuskoisia pelkureita? Jeesus vastasi. Sitten hän nousi ja puhutteli ankarasti tuulta ja järveä, joka tyyntyi täysin. Ihmiset olivat ihmeessä ja sanoivat, mikä hän oikein on miehiään, kun tuuli ja järvikin tottelevat häntä. Tämmöinen aika tuttu kertomus. Tämä on tuttu monista tauluista muun muassa. Ja niissä tauluissa useimmissa on yksi iso, iso virhe niissä se vene on kauhean pieni. Niissä on vähän semmoinen, niin kuin varsinkin suomalaisissa klassisissa kuvauksissa tästä evankeliumista, niin se vene, vene on hirveän pikkunen yleensä, semmoinen vähän suomalaisen soutuveneen, veneen näköne. <köhön> Mutta tämä vene, mikä tässä on kysymyksessä ihan fyysisesti ollut, niin on vähän ehkä ton näköinen kuin tuota, tuolla Munkkiniemen kirkon katossa oleva vene. Tuommoinen kalastusvene. Tuo venehän itse asiassa, joka nyt ei välttämättä kameroihin näy, mutta tuo venehän on itse asiassa näiden munkkien vene, jolla munkit tulivat virosta. Niin sanotut mustat veljet tulivat virosta tänne kalastamaan. Tämä oli virolaisten munkkien kalastusaluetta ja heillä oli tuollainen vene. Mutta vähän samannäköisellä veneellä. Yhä tänäkin päivänä mennään Kenesaretin järvellä ja mulla on itse asiassa kokemus siitä, että mä oon ollut Kenesaretin järvellä tämmöisessä isossa kalastusveneessä. Ja se ei nyt ilmeisesti ollut ihan hirveä myrsky, mutta mulle tuota, mä aamulla, aamulla kun puhuin tästä, niin mä sanoin, että minulle vesikauhuiselle ihmiselle. Tarkoitin, että pelkään siis vettä, niin mulle se oli, oli kuitenkin tosi, tosi iso. Myrsky, tai se tuntui tosi isolta aallokolta ja myrskyltä, kun mua on aina, aina vesi pelottanut. Mutta on siis ollut tämmöisessä kokemuksessa, jossa yhtäkkiä tuuli yltyy kenesaretin järvellä ja, ja lähtee heiluttamaan sitä venettä aika tavalla. Ja siinä voi tapahtua myös se, että, että se tuuli kertakaikkiaan ja ne virtaukset vie sitä venettä ja sitä ei pysty hallitsemaan. Mutta... Mä luulen, että tässä kohdassa kuitenkin puhutaan ennen kaikkea seurakunnasta. Ja se vene, se vene on kuvaus seurakunnasta, minkälainen seurakunta on. Ja minkälaisia, me, tai minkälaisia meidän ehkä pitäisi olla siellä veneessä. Minkälaisia meidän ihmisten pitäisi olla seurakunnassa. Ja tämä ei kauhean mairitteleva, mitä, mitä Jeesus sanoo. Hänen seurakunnallensa, jotka ovat siinä veneessä, silloin kun hän sanoo, että te vähäuskoiset pelkurit. Mutta Jeesuksen toive olisi varmaan, että kun me ollaan siinä seurakuntaveneessä, niin me luotettaisiin siihen, että siellä on Jeesus. Ja vaikka hän näyttäisi nukkuvan, näyttäisi siltä, että hän on hiljaa, hänestä ei kuulu mitään, niin hän on kuitenkin Valveilla Hän kuitenkin tietää, missä tilanteessa mennään. Ja tilanne ei varmastikaan koskaan pääse siihen, että, että tuo vene hukkuisi tai, tai uppoaisi kokonaan tai sille tapahtuisi jotain. Tai näin me ainakin ajatellaan. Mutta tämä evankeliumiteksti itse asiassa vei mut, äh, kuljetti mut muihin raamatun kertomuksiin veneistä ja siihen, siihen, niihin kuvauksiin, jossa ikään kuin vene on ikään kuin seurakunnan synonyymi tai se kuvastaa seurakuntaa, tai sillä tarkoitetaan jotain sellaista, mitä meidän pitäisi ymmärtää niin kuin seurakunnassa kuvaennollisesti siitä, siitä veneestä. Ja itse asiassa vaikka puhutaan, että Jeesus tyynnyttää myrskyn, niin tuota, voisiko kuitenkin ajatella sillä lailla, että joskus tai aika useinkin on semmoinen tilanne, että Jeesus ei tyynytäkään sitä myrskyä. Eli Jeesus antaa myrskyn pauhata ja sillä on ihan tietty merkitys sillä myrskyllä, kun se saa pauhata. Tässä evankeliumitekstissä sanotaan se, että mikä hän on oikein miehen, kun tuulet ja järvingin tottelevat häntä. Tuo Martti Lutter, jonka kuva, kuva oli tuossa kassissa, niin tuota, hän, hän on kuvannut sitä, että sielunvihollinen... Sieluvihollinen on Jumalan rakkikoira. Eli sieluvihollisellakin on tietyt rajat, sillä on Jumalan asettamat rajat. Ja jos me ajatellaan, että mikä tuuli tuuli voisi käydä seurakuntaa vastaan, niin se voisi olla tämmöinen sieluvihollisen tuuli, tämmöinen myrsky, tämmöinen hengellinen myrsky. Ja joskus Jumala... Tai Jeesus tyynnyttää sen myrskyn. Mutta sitten aika usein voi olla semmoinen tilanne, että Jeesus ei tyynnytäkään sitä myrskyä, vaan antaa myrskyn käydä ja myrskyn tehdä tehtävänsä. Tämä kuljetti minut apostolien tekoihin, tämä evankeliumiteksti. Ja apostolien teossa on kertomus siitä, miten Paavali haaksirikkoutuu maltalle. Paavalihan ei olisi halunnut lähteä, tai siis hän varotti, että ei lähdetä. Ei lähdetä sille matkalle. Se on liian vaarallinen, mutta sille matkalle kuitenkin lähdettiin. Ja, ja niinhän siinä kävi, että tuli, tuli valtavat myrskyt ja laiva lähti ajalehtimaan ja oli pelkona, että, että se laiva menee karille ja tuhoutuu. Ja kuitenkin... Paavallilla oli jotenkin syvä rauha siinä tilanteessa, kun myrsky kävi ja, ja lain, laineet löivät. Paavallilla oli rauha ja hän sanoki, että, että kukaan tässä laivassa oli, jostain ei hukkumaan. Samalla tavalla kuin tässä evankeliumissa opetuslapset huusivat, että Herra pelasta meidät, että kukaan ei hukkuisi niin ei tuossakaan laivassa kukaan tulisi hukkumaan, vaan, vaan sitten lopputuloshan oli se, että ne, jotka pystyivät uimaan, ne uivat ja sitten osa meni, osa meni laudanpätkien tai muiden kanssa sitten rantaan ja kukaan ei hukkunut. Mutta mä ajattelen, että vaikka Paavali oli vastaan sitä lähtemistä ja se laiva lähti ja joutui myrskyyn, ja sitten hän on merimiehet ja, ja tuota laivan, laivan, laivassa olevat ihmiset, niin heitteli ankkureita ja yrittivät harata ikään kuin vastaan, että ei ajauduta karille. Ja sitten he tekivät myös sen, että heittivät ylimääräiset tavarat mereen ja yrittivät keventää sitä lastia. Ja, ja, ja monella tavalla yrittivät sitä, että tuo laiva ei ajautuisi karille. Mutta sitten kuitenkin kävi se, että, että, että tuota, laiva Ajautui Maltalle ja, ja kävi vielä sillä tavalla, että sinä raamatussa sanoit, että laivan perähuuhtoutui pois ja se ei karille, se laivan, laivan keulaosa kokka sinne, sinne karille ja tuota, koko porukka haaksirikkoutui Maltalle. Ja minkä takia? Minkä takia Jumala sallii joskus tällaisia myrskyjä? Eikä tyynnytäkään sitä myrskyä, vaikka me kuinka rukoiltaisiin. Ja mä luulen, että vastaus on yksinkertaisesti siinä, että Jumalan tahto tapahtuu se siinä, että evankeliumi saa levitä. Ja tuon tapahtuman myötä kukaan ihmisistä ei hukkunut, vaikka se seurakuntalaiva vähän meni karille, mutta tapahtu se, että maltalaiset saivat evankeliumin. Eli evankeliumi levisi sinne kolkkaan, jonne sitä ei varmaan muulla tavalla muuten olisi viety. Ja mun mielestä kuvaavaa on siinä, että, että tuon tilanteen keskellä niin Paavali jotenkin sai sen rauhan ja hänhän sitten tuota laittoi liinan pöytää ja astiat pöytään ja rupesi syömään siellä. Ja, ja, tuota, ja, ja otti rauhallisesti ja rauhoitteli porukkaa, että ei tässä mitään hätää, ei tässä käy kuinkaan että tämä on Jumalan, Jumalan tahdossa, tämä kaikki tapahtuu, niin kuin sitten tapahtukin. Mutta mielenkiintoista oli se, että näitä ankkureita heitettiin. Ja toinen mielenkiintoinen asia oli se, että tätä ylimääräistä tavaraa heitettiin mereen. Ja joskus me vaan joudutaan elämässä semmoiseen tilanteen joko seurakuntina, tai sitten yksittäisenä ihmisenä, että, että Jumalan tahto osoittaa johonkin suuntaan. Ja Jumalan tahto tapahtuu siitä huolimatta, vaikka me kuinka yritetään heittää ankkureita sinne ja kuinka yritetään vastustaa, että, että se laiva ei menisi siihen suuntaan, kun me, kun me halutaan, tai kun me ajatellaan, että sen ei pitäisi mennä. Ja sitten usein käy vielä sillä tavalla, että me koitetaan tehdä kaikkeen. me keksitään kaikenlaisia keinoja. Ja tässä tapauksessa se keino oli, että me heitettiin ylimääräistä tavaraa mereen, että ettei tapahtuisi siis sillä lailla, että tuo laiva haaksirikkoutuu. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon elämässäni jotenkin kokenut itse niin kuin sillä lailla, että, että monesti Jumalan suunta on ollut toinen kuin se mun ajatus. Ja siinä on ollut jotenkin tämmöinen myrsky ja jollakin tavalla tämänkaltaisia tapahtumia kuvaannollisesti läsnä, kun niitä on alkanut tapahtumaan. Ja mä oon itse yrittänyt harata vastaan, sanoa, että mä en halua siihen suuntaan ja, ja, ja koittanut keksiä kaikkia keinoja, että miksi mun ei pitäisi mennä siihen suuntaan. Mutta sitten jostain syystä... Asiat on mennyt tiettyyn suuntaan ja sitten myöhemmin on saanut huomata, että siitä huolimatta se on ollut hyvä suunta ja Jumalan tahto on saanut tapahtua. Jotenkin ajattelen sillä lailla, että nyt kun me toivon mukaan, Eilen tuli kaksi vuotta, kun ensimmäinen suomalainen korona-altistuminen havaittiin. Me toivon mukaan nyt kolmantena vuotena jo päästään vähän eteenpäin. Mutta ollaanko me kuultu tässä haaksirikossa, mitä me ollaan saatu kokea seurakuntina ja yhteiskuntana? Ja kaikessa tässä myllerryksessä, mitä on tapahtunut kahden vuoden aikana, niin... Ollaanko me kuultu se, mikä on Jumalan kutsu, mikä on Jumalan ääni? Mikä on se malta, mihinkä Jumala haluaisi laivojen ajavan karille sen tähden, että evankeliumi leviäisi? Mikä on se suunta? Ja siksi onkin hyvä, että Jumala... Ei tyynnytä aina myrskyjä, vaan myrskyt saa jatkua. Ja juuri myrskyssä me kuullaan parhaiten se. Me joudutaan itse hätään, me joudutaan itse huutamaan Jumalan avuksi. Ja kun me huudetaan, niin, niin kuin Salmi 50.15 sanoo, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Niin Jumala kuulee meidän hätämme. Ja rientää auttamaan meitä. Ja silloin me kuullaan parhaiten se Jumalan ääni, minkä Jumala on meitä kuljettamassa. Ja sen sijaan, että me voivotelta sitä, että nyt tapahtuu tämmöinen myrsky ja nyt on tämmöinen myrsky, niin meidän pitäisi vähän niin kuin Paavalin tapaan reagoida siihen, että... että Ruvetaan syömään ja otetaan rauhallisesti ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Et Jumalan lupaus on se, että kukaan ei huku, vaan kaikki pelastuvat, vaikka tapahtuisi minkälainen onnettomuus. Siksi... Vaikka se on ihan, minusta tuntuu, että se on joskus vähän jo kamala semmoinen lause, mitä liike-elämä varsinkin puhuu paljon, että ei anneta mennä hyvän kriisin hukkaan. Niin minun mielestä se on kauhean raamatullinen kuitenkin tässä mielessä, että ei anneta mennä Jumalan salliman hyvän kriisin hukkaan. Vaan kuullaan siellä keskellä, mikä on Jumalan kutsu, mikä on Jumalan ääni. Kenen luokse, minne Jumala haluaa kriisin myötä meitä kuljettaa. Eli aina ei ole pahasta se, pahasta se että, että tuota, myrsky ei tyynykkää. Ja seurakunta laivakaan ei välttämättä mene niin tasaisesti eteenpäin. No toinen kertomus vielä laivoista on Pietarin kalansaalissa, jossa laiva meinaa upota. Ja laiva meinaa upota siitä syystä että että miehet on kalastanut juuri tuolla samalla järvellä ja tulevat rantaa ja, ja ei ole saatu yhtään kalaa ja Jeesus sanoi että heittäkää verkot oikealle puolelle heittäkää verkot siis sinne mikä on Jumalan tahdossa mikä on Jumalan näky siitä missä pitäisi kalastaa ja Niin heitetään verkot ja siitä seurauksena kalaa tulee niin paljon, että tuommoinen laiva, tuommoinen vene, kalastusvene, meinaa upota kokonaan. Ja siinä on mun mielestä hyvä hyvä kuvaus vähän samanlaisesta tilanteesta tai samoista asioista ja semmoisesta hyvästä myrskystä, mitä me, mikä meidän pitäisi sallia tai mitä meidän suorastaan pitäisi pyytää seurakunnalle? Tuli tulisi semmoinen tilanne, että tulisi kalaa niin paljon, että laiva meinaa Tuli Tulisi sellainen herätys, jossa meidillä omalla organisoimiskyvyllä, omalla kyvykkyydellä, omalla loistavuudellamme sillä, että me osataan hoitaa nämä asiat ja me Osataa hoitaa hommat sillä lailla, että nämä jutut pyörii hienosti, niin me ei tehdäkään yhtäkkiä sillä mitään. Koska tulee, voisiko sanoa, tämmöinen kalamyrsky. Tulee niin paljon kalaa, että me olemme vähän niin kuin hädissämme siitä, että mitä meidän pitää nyt tehdä. Ja mun mielestä se on niin kuin herätyksen paras kuva. Ja Uusissa kaloissa, uusissa seurakuntalaisissa on aina se hyvä puoli, että ne on niin ihania, kun ne myllertää kaiken. Ne pistää niin kuin palikat sekasi. Sitä servettiä ei pystykään taittelemaan samalla tavalla, kuin se on 60 vuotta tehty. Vaan, vaan kyseenalaistetaan, kysellään. Kyseenalaistetaan myös oikealla tavalla se, että miten me ollaan ehkä puhuttu tai tehty, tai tai rakennettu asioita koko aika. Uskalletaan sanoa, että että onko toi nyt ihan oikein noin, tai pitäisikö tuo tehdä toisella tavalla, tai, tai pitäisikö tuosta ajatella toisella tavalla. Uusissa kaloissa... Uusissa seurakuntalaisissa on aina se hyvä puoli myös, että me joudutaan opettelemaan, tuntemaan erilaisia ihmisiä. Ja osa niistä on väistämättä meidän mielestämme todella ärsyttäviä. Ja tällaiset myrskyt meidän elämässä on hirveän hyödyllisiä. Ja on hirveän hyödyllistä, että ne myrskyt ei välttämättä meidän elämässä laannu heti. Vaan me joudutaan ja saadaan opetella elämään uudenlaisten ihmisten kanssa. Koska se tekee meistä ihmisiä ihmisille. Ja se tekee meistä kyvykkäitä julistamaan evankeliumia, viemään evankeliumia eteenpäin. Eli mä nyt luovasti yhdistin kolme kolme venekertomusta tähän puheeseen. Tämän, jossa... Kaikki menee niin kuin oppikirjassa, laiva jatkaa kulkua, myrsky, myrsky laantuu, opetuslapsilla ei ole mitään hätää. Ja sitten sen kertomuksen, missä Paavali ja iso joukko ihmisiä haaksirikkoutuu ja Pietarin kalansaaliin, tai Pietarin kalansaaliin saaneiden miesten pelon, että koko laiva hukkuu, kun tulee niin paljon kalaa. Ja kaikissa niissä on jonkinlainen myrsky. Ja kaikissa niissä myrsky ei tyynny, tai näissä kahdessa ei myrsky tyynny, vaan siitä, että myrsky ei tyynny, seuraa jotakin todella hyvää pitkällä aikavälillä. Siitä seuraa se, että Jumalan tahto saa toteutua. Jos mä olisin tässä nyt... Tuota vaikka 18-vuotiaana puhujana, niin mä ajattelisin, että, että tuota, olisi hienoa, että kaikki myrskyt tyyntyy. Ja näinhän Jeesus aina toimii, että kaikki myrskyt myös meidän elämässä tyyntyy välittömästi. Ja saattaa olla sellainen ajatus, että, että totta kai ne myrskyt tyyntyy. Mutta kun mä oon nyt tämän ikäisenä puhujana tässä, niin mä ajattelen, että se on hyvä, että elämässä myöskään kaikki Jumalan lähettämät myrskyt ei ole tyyntynyt. Ja myös on saanut nähdä sen, että seurakunnissa tulee erilaisia myrskyjä ja on valtavan hieno asia, että myrskyt ei välttämättä tyynny ainakaan heti, vaan myrskytuulet saa puhaltaa, aallot saa mennä vähän yli. Ja se on se keino, millä Jumala, voisiko sanoa, laittaa tosin rakkaudessa meidät kuuntelemaan häntä ja kuulemaan sen, mikä on hänen tahto. Mikä on hänen johdatus eri tilanteessa, mihin haluaa meitä johdattaa. Me ollaan länsimä, niin sanottu länsimaisia ihmisiä. Me ollaan kymmeniä vuosia Suomessa kielletty tämmöistä. Hyvää mä kutsun sitä ranskan pullaajaksi, eli tämmöistä hyvää aikaa. Ja me ollaan kristittyynäkin totuttu siihen, että siihen hyvään aikaan ei välttämättä kuulu myrskyt. Ja siksi mä ajattelen, että vaikka inhimillisesti esimerkiksi tässä koronapandemiassa on ollut monta, monenlaista kärsimystä, ja se on tuonut monenlaista kärsimystä, mutta, mutta seurakuntana... Meidän pitäisi tämän keskelläkin vielä osata kysellä, että miksi Jumala, sinä sallit tämän myrskyn. Miksi sinä sallit sen, että salit tyhjentivät vielä enemmän kuin ne Suomessa on tyhjentyneet jo. Mitä sinä Jumala haluat näissä myrskyissä puhua seurakunnalle? Mihin sinä Jumala haluat meitä johdat? Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että me saamme luottaa sinuun niin tyynessä kuin myrskyssä. Ja me kiitetään niistä tyynistä hetkistä. Mutta Herra, kiitetään myös niistä myrskyisistä hetkistä, vaikka ne ei meille aina niin mukavia ole. Mutta kiitos siitä, että niiden kautta sä oot halunnut meitä kasvattaa. Ja niiden kautta sä olet vienyt meitä sille paikalle, että me kuuntelemme sen, mitä sinä haluat meille puhua. Mitä henki haluaa seurakunnille sanoa. Ja edelleen me rukoillaan sitä, että mitä sinä haluat, Herra, puhua meille tämän pandemian keskellä. Vaikka se näyttäisikin olevan nyt loppupuolella ja kiitos siitä sinulle. Mutta mitä sinä haluat meille puhua? Mihinkä sinä haluat meitä johdattaa? Kenen luokse? Ketä sinä tavoittelet? Niin, että kaikki kansat saisivat kuulla hyvän sanoman sinusta. Isä... Kiitos siitä, että sä haluat meitä kuljettaa myös tänäänkin su eteesi ja sun sydämelle. Ja laittaa meitä tässä hetkessä miettimään myös sitä, että millä tavalla meidän sydämemme on erossa sinusta. Sinusta, joka olet rakkauden lähde, joka olet rakkaus. Mikä on tänään vienyt sinut ja... Meidät sille paikalle, että me emme ole olleet sinun rakkauden lähettiläinä. Ja mikä on vienyt meidän sille paikalle, että me emme ole julistaneet sinun rakkauttasi tälle maailmalle. Vaan olemme vuodattaneet meidän sydämessä olevan vihan ja kiukun. Ja olemme tehneet monella tavalla Syntiä ja rikkoneet sinua vastaan. Ja me halutaan, Herra, pyytää anteeksi sitä, että me ollaan rikottu sinua vastaan ja toisiamme vastaan. Ja pyydämme, että korjaa meidän suhteemme sinuun. Anna meille anteeksi. Auta meitä uskomaan ja auta meitä epäuskossamme. Ja kiitos siitä, että me saamme tietää sen, että sinä olet meille antanut anteeksi sen, mitä me olemme rikkoneet sinua vastaan. Ja sinä haluat edelleen meitä lähettää. Sinä kutsut meitä tänäänkin ehtoollispöytään luoksesi ja sanot meille sen jälkeen, että menkää ja tehkää. Edelleen haluat meitä syntisiä ihmisiä armahtaa. Edelleen haluat meitä lähettää ja käyttää. Kiitos sinun rakkaudestasi. Ja tähän rakkauteen turvate ja vedoten saa julistaa sinulle ja itselleni kaikki synnit anteeksi annetuksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Pyydetään sitä, että täytä meitä hengelläsi, ravitse meitä ja lähetä meitä. Henkesi johdatuksessa ja anna meille turvallinen mieli kaikkien myrskyjen keskellä ja anna meille se ymmärrys, että me olemme sinun johdatuksessa ja sinun kuljetettavana. Olkoon ylistys sinulle, Jeesus. Amen.